0: Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan este día jueves aquí en Terapia Chilensis en Radio Duna. Estoy como todos los días eh, con el placer de tener a mi lado a Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, José. Estuvo muy bien también. muy alegre.
0: Qué bueno, me, que me dure la alegría hasta el jueves. Yo creo que habla bastante bien de mí. De haber sido porque hubo un feriado el lunes. Sí, pero Y ha sido una corta. tenemos gran invitado en este eh, estudio, eh, en nuestros jueves de entrevista, está con nosotros el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Qué tal?
2: Hola José, hola Arturo. Eh, no sé si tan gran entrevistado, pero es lo que Un hay. gran entrevistado, ponerle... no, entrevistado,
0: porque tenemos muchas cosas curó, que... Oye, que sé que conversar. estaba pensando,
2: yo. estamos al borde de julio, y no voy a ponerme con Julio Iglesias para decir que si tuviera un hijo le pondría duna o le <risa> de silencio. Pero de verdad, me encanta venir a este programa. No me pierdo los programas en la tarde cuando hago el, el espacio, porque es de los pocos momentos de reflexión que hay hoy día en los medios, que están tan capturados por la, el griterío, la consigna. Es un espacio de reflexión y mucho respeto, así que como en mi casa, este es mi programa favorito. Qué bueno, me Qué alegro bueno. mucho que,
0: bueno. que diga eso. Rodolfo Carter, eh, le vamos a contar a Arturo, y yo hace un, dos o tres semanas, sí, pues. eh, para el Día del Padre, Entrevisté a Rodolfo Carter eh, en su casa porque él quería contar un paso muy importante que había dado en su vida, que es eh, que adoptó adoptó uh -huh. a dos niños que son grandes, que tienen 9 y 10 años. Eh, lo adoptó solo. Así que bueno, fue una, una, una gran experiencia un gran de vida que, que podemos conversar en este programa y también lo que me gustaría también si podemos abordar, eh, no, no hubo tanto espacio en esa entrevista para contarlo, pero tengo el recuerdo de que hablaste muy bien del cename. ¿Sí? El cename en general tiene muy mala prensa sí, pero... eh, y todo el mundo como que le teme a la palabra cename. Entonces me gustaría también que me, nos pudieras contar un poco cuál fue tu visión.
2: O sea, primero agradecerte la entrevista porque los niños... De hecho, hablan de la tía de la, de la tía periodista y cuando de hecho se vieron en el diario no podían creer. El más chico, Felipe, que es el más guagua, ¿eh? agarró la tercera y no podía creer que estaba estoy ahí. en el diario. Y quería que él exigía un cuadro Qué bueno. Así que él está muy, estamos muy contentos porque fuiste muy, muy generosa, en un espacio muy íntimo. Tuviste que los niños hablaron, se lo hablaron todo. ¿no? Sí.
0: No, y yo creo que hay, y hay que aclarar también que eh, que ustedes preguntaron a, a expertos si era sí. bueno que ellos hablaran en la prensa y todo entonces, no, porque obviamente que sí. es una situación delicada y hay que tener cuidado entonces mm. se tomó la decisión de que ellos hablaran y todo, yeah. luego de Fíjate de que el
2: todo Sename, Lorena que es una de las personas más cercanas del Sename del, del equipo Santiago y José que han sido los enlaces que han sido mi suerte, Ángel de la Guarda, que me acompañan a Curicó, yo tuve que ir por lo menos 12 veces a ver a los niños.
0: Ellos estaban en una aldea, COS, en Curicó
2: en en Entonces, cuando se, se inició el proceso de vinculación, que en el fondo es si hay química, si los niños se adaptan, porque al final el juez les pregunta, en este caso jueza, si quieren a este papá. Entonces, te van acercando ya, a poco, pero probando. era lunes, miércoles y viernes, pegarse el pique a Curicú y volver el mismo día. En estos viajes yo construí una relación y de conocimiento con los equipos del Sename que me permite distinguir claramente lo que es la historia trágica de muerte y tristeza de muchos lugares, que estaban precisamente privatizados a un sistema que cobraba por cada niño, que era un gran negocio para las instituciones que albergaban a estos niños, pero era un muy mal negocio para los niños.
1: Uh -huh.
2: que eso es distinto a los equipos que tiene el Senam en Santiago, al menos, eh, que desde el primer día, con un nivel de humanidad y de, y de preocupación por los adoptantes, pero por, sobre todo por los niños. O sea, desde el primer día me, a mí me transmitieron, nuestro objetivo son los niños. Y me prepararon a mí para darme cuenta que yo era el privilegiado, no era al revés. Yeah. Yo hoy día, te lo dije en la entrevista, sí. cuando la gente dice, oye, qué gran cosa que hiciste, oye, ¿de qué estás hablando? La gran cosa le hicieron ellos de quererme. Si que, ¿Quién salvó aquí no fueron ellos? No, yo, yo no los salvé a ellos, me salvaron a ellos a mí de una vida bastante miserable, eh, fundaban el ego como la mayoría de los políticos, me trajeron de una cucharada a la tierra, <risa> y me hacen las mañanas con cariño, y día en la mañana eh, no los fui a dejar al el colegio, el país, eh, que lo llevaran al colegio, pero que me dan un beso en la mañana, me despiertan. Me han hecho la, el, el día. Y en ese sentido, los equipos del Senave, no tengo nada que decir, gente muy noble, muy buena, pero a quien se le dé reconocimiento funcionario, despolitizar esta actividad. Mm. Eh, ¿Por qué está politizada? Estuvo durante muchos años, fue, co fue cooptada fundamentalmente por la democracia cristiana. Era un... Era un y así como Gendarmería so, del como Partido lo, Radical... Los
0: lo reductos de la administración pública de los distintos mm. partidos. Y
2: eso, eso es bien ofensivo con los funcionarios que son muy nobles. Más allá de sus o filiación política, que es súper respetable. Yo desconozco la filiación de cada una de las personas que me, que, me, que me acompañó con harto cariño. Pero desde la secretaria de ahí de Pedro Aldía hasta las personas que me acompañaron, yo nada que decir. Y el ángel de la guarda que tuvieron los niños en Curicola, Paulina, eh, como son parte de la familia. Entonces... Uno de los costos que hemos tenido que pagar es que, naturalmente, uno tiene que ir dificulándose. De, de la gente con la que sí. ellas, ellos con estuvieron que tanto tiempo. Fue el cordón umbilical de este, de este embarazo que duró casi tres años. Eh, y que ha dado fruto a una historia que yo, por lejos, creo que es la más importante que he tenido en mi vida.
1: ¿Por qué tres años? ¿Cómo cuenta un poco? cómo? Fue? Porque
2: esto partió... Yo le conté en la entrevista también que en un minuto, un día de lluvia, me tocó llevar a uno de mis mascotas, particularmente Harry, a quien tú también conoces, sí. Arturo. Eh, un saludo a Héctor Soto, donde quiera que esté. Yo, todo, todo, todo.
0: Héctor Soto lo está pasando muy bien
2: yo me lo imagino en un monasterio copto <risa> <risa> en Grecia una cosa así pero Mira, está yo estuve eh, no, sí. con él hace
0: poco y puedo ver fe que está muy contento dedicado a la lectura, al cine a, a, a pasarlo merecidamente bien
2: cuando Héctor eh, y Arturo estuvieron en la casa un día pudieron conocer a, a, lo, a las mascotas y Harry que es mi regalón la la otra perrita es de mi hermano, el diputado, al, el diputado Rodri, eh, Álvaro Carter. Eh, Harry súper importante, me ha acompañado todos estos años. Un día se enfermó y como buen regalo se me iba la vida, yo pensaba que se podía morir. Pero eso me llevó también al absurdo, que mi vida era tan solitaria que yo había depositado todo mi cariño en una mascota, que por muy importante que sea, no, no es un ser humano. Y ahí me di cuenta que lo unimos. ¿eh? Sí, pero no, no, no. No, no, pero no, no es un ser humano. En el orden de las prioridades, primero está los seres humanos, después tienen los animales. Ahí viste
0: el vacío que tenía. El y el...
2: Se me hizo, me, me, sí. se me abrió una, una gran interrogante, y una amiga muy querida me dio un consejo muy sabio. Me dijo, yo voy a ser mamá, pero cómo sí, no Me contó, estoy por adoptar en el Sename una tipa estupenda, eh, completísima, una persona, por así decirlo, normal, común y corriente. No alguien que había hecho nada distinto a lo que haría cualquier persona, pero que estaba sola en la vida, se adoptar y ella siguió el curso de honor y adoptó una niña maravillosa. Yo dije, ¿sabes qué? Dame el dato. Y llegué a la primera, a la primera charla eh, pocos días después del estallido social. El estallido social fue por ahí por un jueves y la primera de el martes siguiente. Y llegué entre medio de los Pacos, carabineros, perdón. perdón carabineros, <risa> Alcalde. Carabineros entre medio de, la, de la, eh, entre medio de las Molotov y la pelotera de ahí, Pedro Valdivia. Eh, y encontrarme con un Chile tan distinto, que a propósito de lo que nos pasa hoy día, ni la derecha con Piñera, ni el mundo zorrón del Frente Amplio tampoco han sido capaces de entender esta cosa profunda de un Chile súper diverso, en donde convive una madre soltera, una mamá, una mujer soltera, un hombre solo como yo, parejas heterosexuales, jóvenes, maduras, y también un segmento de parejas de un mismo sexo. Y estábamos conviviendo todos, a todos nos unía una sola cosa, queríamos adoptar sea porque sentíamos el impulso paterno, porque sentíamos un vacío, y queríamos llenar nuestra vida con, con la presencia de nuestros hijos. Y con un respeto brutal empezamos este camino, donde, como suelen ser en estas en esta travesías, empieza a caer gente en el camino. Porque no pasa en el, en la evaluación psicológica o la evaluación económica, porque evidentemente el Senado tiene que asegurarse que las familias estén aptas económica y también eh, psicológicamente para acoger niños que vienen de una vida difícil. Eh, y finalmente, después de la, de la evaluación social y económica, entró la, la declaratoria de aptitud. Me declararon apto. Yeah. Y ahí empezar a esperar, igual que un embarazo. Entre medio hubo una pérdida, que la sentí igual que una pérdida. Yo me había encaminado a la adopción de un niño, pero él tenía un problema de déficit adicional severo, que en el mismo Senado me consideró importante que yo no, 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 no perseverara. Sería. Lo sentí como una pérdida. Hasta que en un momento del año pasado me pegan una llamada de la dirección y me dicen oye, hay dos niños que están un poco fuera del perfil de lo que tú estabas buscando. Yo, uh, a instancia de esta amiga, me había abierto la vida. Dije, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a adoptar niños un poquito más grandes. Porque todo el mundo quiere guaguitas de un año, mm. sola, sanita. Pero esas guaguitas casi no existen hoy día. Mm. Porque el mundo del cename, el mundo de la adopción... Generalmente proviene de niños que ya vienen de familias constituidas, que se desarman producto de problemas sociales o consumos de estupefacientes, comisión del, del delito.
0: Y se, se rompen y llegan al.
2: Y como ya son más grandecitos, y mientras más grandes son, menos adoptables o menos interesantes son para el sistema. Yo me abrí hasta este, siete años. Siete años, puede ser más de uno. Y si tienen alguna enfermedad, conversémoslo porque también tengo que ver si soy capaz de enfrentar esa enfermedad y darle la atención que ellos requieren. Me dijeron, no, un poquito más grande, son nueve y diez, y son hermanos. Y yo tuve harta duda porque decía, voy a sufrir de nuevo, otra vez me voy a decepcionar, y bueno, quien nace, eh, si, eh,
0: Idea muere, fija muere muere
2: cantando, mm. nace charro muere cantando. Y partí, partí a Curicó, y, y iba con harto mío hasta que los vi en el patio de la institución y fue amor a primera vista. Ay, claro. La verdad que de eso han sido puras noticias increíbles. Como la historia esta de María, que aparece mi abuela, de nuevo en el nombre de mi hija, de mi hija María Ignacia. Yo no le digo ya ni siquiera adoptiva, porque es mi hija. Mm. Eh, eh, hay algo muy brutal. Todos los seres humanos tenemos un pH. Y uno huele el pH de los seres mm. queridos. Hoy día siento el pH que tiene mi pH. No, el olor es una cuestión... Ya
0: son tus hijos... Por eso,
2: por eso tal vez haberlo contado tenía que ver con estimular a muchas personas que probablemente hoy día no, van, no están escuchando, van camino su auto, en su auto, mm. están en pareja o están solos, y no se atreven porque dicen, oh, es que me, ¿cómo voy a traer un niño que tal vez viene con problemas sociales o está enfermo? Apertura de la vida. Yo de verdad, eh, no soy quien para recomendarle nada a nadie, pero si de algo sirve, eh, la verdad es que la maravilla de la adopción es un acto de generosidad, claro, del que adopta, porque está dispuesto a renunciar a sí mismo, claro. pero también de ellos. A, con todas sus heridas, de sus mm. pequeñas vidas tan lastimadas, que se traen a querer a alguien tan gratuitamente. De hecho, ayer tuvimos una pequeña pelea, porque cualquier niño tiene contradicción y de repente se manda algún pastelazo. Y Felipe llegó con una carta. ¿De sí, perdón? Porque él habla a través de cartas. Él no dice las que me manda poesía o dibujo. Y me pone, papá, te quiero mucho. Yo le enseñé el, el código murcial, a coste que se reemplazan las vocales por letras yeah. Me llenó pura consonante y números. Me, eh, y decía, papá, te quiero mucho. Me da mucha pena que no creas que te quiero de verdad.
0: Oh. Increíble, la, Increíble. La, la historia. Así que, bueno, eh, gran cosa, gran tienen? cosa.
2: 9 y 10. 2010, 2010. Septiembre y octubre nacen, o sea, nacieron milanadas.
0: Oye, otra de las ah, cosas... Ah, pero esperen que...
2: un dato. Le mandé un mensaje al senador Pedro Araya. Eh, porque duerme en el Congreso del año 2013 una iniciativa de ley para acelerar la adopción. Ya. Mira, la Ignacio tenía 6 meses cuando inició, se inició este, este proyecto. Hoy día tiene 10. Y los niños, a medida que crecen, son menos adoptables. O sea, qué importante sería que ese proyecto hubiese estado aprobado en el 2013 para que probablemente la Ignacia y el Felipe hubieran tenido papás antes.
0: Hubieran encontrado una familia. Exactamente,
2: antes. porque el daño que provoca la institucionalización es muy alta. Así que Un mensaje también sí, para ¿y el mundo qué del Parlamento.
1: ¿Y se ese proyecto?
2: Una mezcla de cosas, porque realmente las iniciativas, tú lo sabes Arturo, dependen del gobierno de turno, el presidente de la República, que le pone el fast track a través de uh -huh. la iniciativa. De repente las discusiones demasiado ideológicas nos entran y nos hacen perder eh, las cosas esenciales. Si de verdad estamos comprometidos con estos niños que sufren, esta es una iniciativa fundamental que debe cambiar de modo tal que sea más fácil adoptar y también hacer una gran campaña para que muchos hombres y mujeres de buen corazón, que muchas veces están dispuestos a albergar a una mascota con mucho cariño, se abran mm. a la maravilla y hay que adoptar a un ser humano.
0: Rodolfo Carter, en, el, en la misma conversación también hablábamos y tus niños están muy al tanto también de que tú eres <risa> igual tienes una carrera política por delante sí. y eres una de las figuras eh, mejor evaluadas de eh, tu sector. Mm. Eh, en las encuestas, y quiero eh, ver desde ese punto de vista ¿Cómo estás viendo el momento político?
2: Con una gran amenaza y una gran oportunidad a ver. Los conservadores usualmente en las crisis ven pura amenaza Y son partidos de irse a las catacumbas y esperar que eh, los leones desaparezcan Y yo creo que el mundo de la esperanza es el mundo de la libertad Y yo creo que lo que está pasando con Boric en particular Es la caída de otra élite, Así como estaba la élite del... De, los barrios acomodados, de los mismos colegios de siempre, de los mismos balnearios, la cosa endogámica de la derecha, que le irrita al nuevo chileno emergente, que dice, oiga, ¿sabe que Yo ya no soy el pedón del campo, ni tampoco el empleado poco calificado. Y día yo, me, apunto mi esfuerzo, he juntado mis lucas, tengo mi, quiero tra un trato igualitario. No me gusta ¿Eh? esta cosa, me ha... A patronar. A patronar, eh, patrona más que a patronar, porque yo creo que ya nadie está en la lógica del apatronamiento. Pero esta cosa como que el gobierno de los mejores me viene a decir lo que hace conmigo. ¿eh? El gobierno de los mejores... Pregúntame a mí lo que es mérito. Uh -huh. Y castigó a la derecha por esa cosa endogámica y bastante desconectada de la realidad. se día...
1: al gobierno de Piñera?
2: Claro. Pero hoy día este gobierno, que es el gobierno Zorrón, que gobierna con un iPhone de un palo y medio y un, un latte, un caramel macchiato, <risa> eh, y se demora en, en, entre los medicamentos y medicamentas, los delincuentes y delincuentos, se, se enreda una en cosa entre sociológica y lingüística, está súper desconectado también de esta nueva realidad. Porque la gente le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo no quiero ver más carabineros asesinados los fines de semana. Yo no me quiero bajar con miedo cada vez que saco ese auto que estoy pagando todavía. Y ellos te van a decir, ah, espérese un poquito. ¿Usted está seguro que son delincuentes o delincuentas? Pero, 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 ¿de qué no, pero,
0: pero yo creo que sí se está... ¿El gobierno está tomando la agenda de delincuencia?
2: No. ¿A contrapelo? Yo creo que pero, no. ¿No? Yo, yo, creo, yo creo que... A ver, no se, puede hacer, no se puede hacer algo en lo que no se cree. Porque esto es un gobierno que es eh, garantista, que finalmente, en el fondo, ellos sostienen, como una buena parte de la izquierda en el mundo, que los delincuentes son víctimas de un sistema capitalista que los hizo a un lado a los delincuentes y los man, lo, ha generado estos cuerpos delincuenciales producto de la falta de oportunidades. Lo cual no es totalmente falso, pero es, no es la verdad, ni siquiera gran parte de la verdad. Porque la enorme, enorme enorme mayoría de la gente más vulnerable de Chile es gente honesta, que no se le ocurrió delinquir, y por el contrario son las primeras víctimas. Pero en esta cosa media, media, media evangélica, no en el sentido de nuestro hermano protestante, sino en esta cosa como de, 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 de predicar de este mundo donde ellos lo vienen a salvar, aunque el mundo no quiere ser salvado. Esta cosa de esta izquierda que quiere redimir a todo el mundo, eh, miran desde arriba, Mire, nosotros tenemos visiones eh, sociológicas. Y no señor, dígame cómo paramos que todos los fines de semana nos acostumbramos a que hay un carabinero muerto. Dígame cómo evito que eh, a una persona la maten por pedirle un cigarro. Y se enredan en esta discusión elitista, muy del barrio Italia, muy de distinguir los 37 tipos de vino que hoy día se usan en la elite más de izquierda. Y eso es tan aislado y tan desconectado como la papa en la boca del gobierno de Piñera. Y están sufriendo el mismo castigo, la misma caída de popularidad. Y el drama está en esto, José y Arturo, que yo creo que nuestro sistema democrático, que lo tenemos que cuidar entre todos, se está ahora dando. Y está preparando el espacio un populista, que probablemente sea un populista autoritario, que le dice, ¿sabe qué? Que tanto medio de comunicación, tanto congreso, tanto los, las, les, mano dura.
0: Mm.
2: Duterte en Filipinas ya lo hizo. Eh, Berlusconi es una variable en Italia. Antes lo hizo Fujimori en Perú, y hoy día tenemos a este señor en, en El Salvador, Bukele. Entonces, no creamos tanto en la excepcionalidad chilena. Mm. Cuando la élite de derecha y de izquierda se desconecta tanto de, no los problemas concretos, es el sentido común.
0: ¿Y qué oferta pueden hacer eh, intermedia? En, en, en este panorama, una oferta que venga desde la derecha, que es el sector que tú...
2: Primero, estás. primero, actuar con alta humildad porque hoy día todo indica que puede ganar el rechazo. Se abrió una oportunidad producto de la infinita sabiduría del pueblo chileno. Que dice, quiero cambio pero no estos cambios. Sí quiero una constitución, pero no así pero hay que tener mucho cuidado que eh, esta cosa vertiginosa que tiene el ego de un político descontrolado, decir, oiga, la hicimos, el rechazo, vamos a tener una fila de gallos tratando de decir, yo soy el padre del rechazo, y vamos a decir, oiga, ¿cómo nos ponemos a disposición de los chilenos que hoy día están desesperanzados? Muchos de los cuales no votan tradicionalmente por nosotros. Y en un acto de humildad, que es contrainstituido por un político, actuar con mucha humildad, decir, hemos aprendido la lección. De tanto ponernos refractariamente a todos los cambios, generamos una situación de riesgo de la República y del sentido de una patria para todos, mm. para finalmente tener como 11 patrias distintas. Y hoy día hacernos cargo de que la gente, primero, quiere una nueva Constitución, quiere que esa Constitución sí o sí pase por la autorización de los ciudadanos. O sea, plebiscito. Ah, bueno. Sí, de todas maneras. Se podrá buscar la forma, si es una asamblea constituyente, si es un sistema ¿Eso mixto? también
0: tiene que ser, eh, en, a tu juicio, plebiscitado, sí, el duda, mecanismo? sin duda. O sea, de entrada y de salida, Sí, nuevamente. sin
2: duda, porque... En, porque okay. Eso
1: significa eh, que si gana el rechazo, el proceso comienza entero de nuevo. Digamos.
2: Tiene que empezar absolutamente de nuevo.
1: Con plebiscito de entrada, y, con plebiscito y, de y, y no
2: solamente con una oferta a aquel elector que hoy día está pensando votar a prueba o rechazo. Es porque creo que es una gran oportunidad para mi sector político de ganarse la titularidad de un movimiento social permanente. Que con orgullo le puedo hablar a los ciudadanos, no tengo ningún empacho de decir sí, soy de centro-derecha. Creo más en las personas que en el Estado, pero no niego el valor del Estado siempre y cuando sea eficiente y sirva a los ciudadanos. Creo en el mérito personal, pero también creo en la solidaridad, cuando, cuando el esfuerzo personal no es suficiente. Y que creo firmemente que cada persona tiene derecho a buscar la felicidad en la tierra, según mejor le parezca. Uh -huh. Esa construcción a la derecha estiriana la tocaba mucho tiempo, producto de la influencia de la fe, producto de sus prejuicios, de lo endogámica, de lo cerrado y del temor al cambio. Hoy día tanto golpe, uno detrás de otro, tanta cachetada que nos da el elector, nos obliga a ponernos a disposición de los ciudadanos. Si es verdad que queremos nuestra patria y es verdad que nos emocionamos con la bandera y su símbolo, la mejor forma de armar a Chile y a la bandera es decir, nos ponemos a disposición de un país que quiere seguir siendo un solo país, reconociendo su diversidad, pero un solo país. Un país que desesperadamente quiere la paz. Y no la paz de los cementerios, sino la paz del progreso. Y tres, poner al país en, en marcha de nuevo, porque no podemos seguir viviendo de subsidios, bonos, regalos, ni tampoco retiro. Requiremos empleos dignos, estables y bien pagados. Y eso solo se logra con estabilidad económica, con estabilidad jurídica, pero sobre todo defendiendo, de, eh, entregándole a, las, a la ciudadanía chilena que hay un camino de salida. Y esto es lo que te quiero decir. A ver. El verdadero líder, a propósito de tu pregunta, sí, es el gallo que golpea la mesa de vez en cuando, como lo hacía el presidente Lago pero claramente le muestra un camino de salida a una sociedad que hoy día está muy confundida. Ese es el desafío de la derecha, humildad, pero también una convicción de que las herramientas de la libertad para vivir, para progresar, para trabajar, son el único camino de salida para un país que ha sido construido contra todo pronóstico. El día yo, yo, los últimos días de ahí al presente Boric, cuando esta cosa geográfica que hablaba del sur, del norte... En, y, el, y, y en se, Arica,
0: a, fue anteayer,
2: y, y para lo, estaba para, medio confundido con los para, puntos cardinales. Para los para lo que, lo que hemos tenido la suerte de recorrer algunas partes de nuestro país, uno dice este es un país hecho contra todo pronóstico, por eso somos un país de poetas. Malitos para el fútbol, pero producimos <risa> producimos grandes poetas, porque este es un país contra todo pronóstico, no debería existir. Por los terremotos nos voltean en cada generación y nos ponemos de nuevo de pie... Está, nuestro nuestra agricultura es contra todo pronóstico tenemos una profunda voluntad de ser o sea, la, la frase que de Michal, no Sí. entonces reconozcámonos reconozcamos como tales somos un, un solo pueblo bastante mestizo
0: Matila Me no... la plurinacionalidad no te, es que, te parece es que para nada primero no sé. que
2: creo que jurídicamente es un disparate porque tú en la medida que reconoces distintas naciones las naciones unidas te dicen inmediatamente oiga, autonomía de los pueblos o sea, ni España desde el año 78 se atrevió a hacer algo como lo que está haciendo esta constituyente. Y hay que es que España tiene un problema que está remeciendo toda la estructura con su comunidad y que hoy día se declaran países independientes como es Cataluña. Y además, cuando lo, la mismo, el mismo censo de hace un par de años atrás le preguntan a las personas, te dicen, el 88% se define chileno mestizo. Y solo el 12% se declara a sí mismo, como se ve a sí mismo, de un pueblo originario. Ese 12%, reconozcámosle su idioma, su espacio, la mantención de su cultura, pero somos un país, un solo país, con muchas culturas adentro, pero no soy partidario que aquel que se siente... O sea, más tú eres un... el
0: mult multicultural y Totalmente. no plurinacional. Totalmente. Totalmente. Pero, pero
2: ¿en qué
1: se diferencia eso? Por ejemplo, en, eh, en Canadá, eh, hablan ellos de multiculturalismo, no hablan de plurinacionalidad, sí. pero hay derechos de autodeterminación y los autores que defienden la multiculturalidad, todos le entregan a los pueblos correspondientes márgenes de autonomía. Eso es
2: fiable, que Arturo. Y, y lo mismo que pasó hoy día en Bolivia. Eso, eso, distingamos, Bolivia es un pueblo con un gran porcentaje de su población indígena. Por tanto, es aplicable una norma territorial y jurídica que conviva con un pueblo que básicamente es de origen indígena. En el caso de Estados Unidos, en alguna zona del, del, del noroeste norteamericano y en Canadá, tú tienes grandes reservaciones. Entonces es natural que ahí haya una suerte de autonomía jurídica, porque el territorio está unido a la población. Acá no. El pueblo mapuche convive con el pueblo chileno, por así decirlo. Y ahí si tu mapura, no conozco ningún mapuche que no se sienta chileno al final del día. Ahora, si o sea,
0: la cantidad sí de mapuche urbano entiendo que es mayor que
2: sí la Sí me de parece de que es temas tema súper concretos.
1: Por ejemplo... Sí. Eso es una gran cosa. O sea, sí. Yo creo que la plurinacionalidad, en mi concepto, por lo menos no significa que haya unos que son chilenos y otros no. Todos somos chilenos de distintas manera cargos... Un mapuche ah, puede ser chileno a su manera y un aymara a su manera, pero ah, todos somos chilenos. Hagámonos
2: cargos que hay ciertas cosas. La, la, la cosmología mapuche tiene una gran vinculación con el medio natural. Y la presencia de la forestales en el sur ha consumido mucha del agua que es esencial. El agua está atada a la cultura mapuche. Hagámoslo cargo de eso. Veamos cómo hacemos convivir una, una, una industria que da empleo y que es necesario para el progreso de Chile, pero también con la conservación de un recurso esencial para el la el cultura. Agua. Eso es un desafío mucho más interesante que una ley indígena <coughs> que trata como, como menores in, relativamente incapaces a, a, a las personas de origen mapuche, que no les permite ni siquiera hipotecar sus propiedades para obtener un crédito en un banco.
0: Ahora, Rodolfo Carter, el, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero... Eh, ¿Esta idea que tú planteas de, eh, de humildad de la derecha y de abrirse un camino, eh, hacer un nuevo proceso constituyente completo, ¿te sigue tu sector?
2: Mm, mira, yo creo que está la, el, el horno está para bollo, porque el nivel de, de, de derrota que se vivió al final de Cono Piñera, y los chilenos hoy día en su sabiduría le han dado un segundo aire. Primero la elección parlamentaria donde tuvimos un mejor desempeño, pero esta es una gran oportunidad para los con más jóvenes, me tocó hablarlo ayer con una conversación que tuve con algunos de ellos, y se le oye, está pasando frente a nosotros una oportunidad, que no tiene que ver con personas, sino con un tema cultural. Que ser de derecha no te dé vergüenza, que te permita desempeñarte en la mitad del mundo sin ningún, porque ya no somos contraculturales, que la diversidad es parte de nuestro discurso, porque además la diversidad es el combustible de la libertad. El experimento político más exitoso de los últimos 300 años se llama Estados Unidos. ¿Y en qué funda la, el poder de Estados Unidos? es en su diversidad, el melting pot, en que somos todos, pero somos uno. Y finalmente eso es lo que hace grande a Chile, lo que nos, nos ha permitido sobrevivir a los terremotos, a los malos gobiernos, que somos un pueblo con nuestra diversidad, que nos, somos profundamente ricos en nuestra capacidad. Y eso yo creo que la, si la derecha lo entiende, vamos no solamente a sobrevivir, sino vamos a ser mucho mejores y vamos a ganar de nuevo la confianza de los chilenos.
1: O sea, ¿tú crees que la derecha puede ganar las próximas elecciones?
2: Las vamos a ganar.
0: ¿Y dónde va a estar usted en ese... En esa contienda?
2: No me saque de <risa> no <saque> contexto, señorita. <risa> ya.
0: Rodolfo Carter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día jueves de Terapia Chilencia. Arturo Fonten, como siempre, un placer. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make It Easy No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Alcalde, Arturo, que estén muy muy bien